0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Bevor ich mit dem heutigen Thema anfange, was ja so eine einfache Übersicht über die Visumarten in den USA, in die USA ist, äh, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, äh, der Monat geht ja jetzt zu Ende. Falls ihr den monatlichen Newsletter von Leben in den USA erhalten möchtet, dann äh, macht es bitte noch vor dem 30. April. Und ähm, zwar könnt ihr das so machen, geht auf meinen Blog Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Scrollt ganz nach unten und da werdet ihr das Formular für den Newsletter finden. Und dann äh, bekommt ihr einmal im Monat Informationen, die gerade interessant sind für Leute, die schon in den USA leben. Und ähm, da werdet ihr Informationen finden, zu welchen Feiertagen im aktuellen Monat äh, interessant sind. Ähm, welche Feste gerade anstehen, ähm, der Podcast, welche äh, Podcast-Folgen gab es im letzten Monat, welche Blogartikel äh, habe ich im letzten Monat geschrieben, welche Blogartikel sind für diesen Monat gerade interessant, ähm, was ist in diesem Monat billig und so weiter. Also solche äh, Sachen bekommt ihr dann einmal im Monat per E-Mail. Ähm, kommt ganz gut an bei den Lesern, denke ich, ist ganz interessant für euch. Ähm, wenn ihr das haben möchtet, bitte meldet euch jetzt an. So, jetzt kommen wir zum Thema und zwar, ähm, ich habe, <lacht> ich war bei meinem Blogartikel, da gehe ich ja immer wieder mal durch und schaue, ob sich was geändert hat oder ob ich vom Style was ändere und äh, füge auch unter anderem dann die Podcasts ein, die ich schon gemacht habe, überprüfe die Links und so weiter. Yeah, 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 you get the picture. <lacht> und dann war ich auf einem Blogpost, ähm, wo ich eben die einfache Übersicht über die Visumarten und so weiter gemacht habe und wollte da auch einen äh, Podcast einfügen und eigentlich, war eigentlich sehr, sehr sicher, dass ich da schon einen gemacht habe und habe den nicht gefunden. Also entweder habe ich den gemacht und der ist verschwunden oder ich erinnere mich falsch und habe den noch gar nicht gemacht. Also wenn, dann war es schon wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, schadet ja nicht, sowas nochmal zu machen. Das wird ja immer und immer und immer wieder gefragt. Und dann kann man das auch öfters mal erzählen. Also falls jetzt jemand äh, ein Déjà-vu hat, äh, kann sein. <lacht> Äh, den, dasselbe gibt es bei mir auch im Blog als Artikel geschrieben mit den dazugehörigen Links, also auch wieder lebend in den USA.com und da äh, einfach in die Suche Visum eingeben oder unter dem Punkt Auswandern suchen. Da gibt es bei mir im Blog sehr viel Interessantes zum Thema Auswandern. So, äh, es ist natürlich die häufigst gestellte Frage: Überhaupt, äh, ich will in die USA, äh, welches Visum und wie? Das äh, wird mir immer wieder, diese Frage wird mir immer wieder gestellt äh, als E-Mail oder in der Facebook-Gruppe. Und äh, das ist jetzt nichts, was ich jetzt in zwei Minuten beantworten kann. Und ähm, möchte ich auch nicht immer und immer wieder. Aufs Neue beantworten. Das sind viele Wenn und Aber. Und ich habe mir gedacht, damals, ich schreibe jetzt mal einen Artikel und dann verweise ich immer auf den Artikel. Und ich werde das jetzt auch mal im Podcast eben erzählen. Also, ich bin keine Fachfrau zu dem Thema. Ich habe mir diese Informationen auch alle gesucht, bin auf die offiziellen Seiten, um mir die zu suchen. Und natürlich, dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, bin ich in einschlägigen Facebook-Gruppen und kriege halt auch einiges mit. Aber ähm, wie immer bei sowas kann sich auch immer wieder was ändern. Äh, solltet ihr immer auf die offizielle Seite gehen und das äh, dort nochmal überprüfen. Aber der Podcast heute wird euch mal so einen groben Überblick geben. Und... Äh, ich denke, das ist schon hilfreich, wenn man gerade sehr am Anfang steht und noch da fühlt man sich von der offiziellen Seite erschlagen. Ähm, dann ist es vielleicht gut, erstmal so, so einen kleinen Überblick zu bekommen und mal so zu wissen, ja, ähm, diese Möglichkeiten habe ich und dann kann man sich für diese eine Möglichkeit, die vielleicht in Frage kommt, dann noch mehr informieren. Es gibt auch ein Video zu dem Thema, das ich mal gemacht habe. Das ist aber schon sehr lange her. <lacht> also äh, für uns aus Deutschland, Österreich, der Schweiz ist es ja sehr, sehr ungewohnt, dass wir irgendwo hin wollen in ein anderes Land und dass die sagen können: Nein, ähm, das sind wir nicht gewöhnt. Also als Deutsche. Äh, da fährt man halt einfach über die Grenze und kommt in viele, viele Länder, da braucht man manchmal nicht mal einen Pass, also soll man dabei haben, aber braucht man eigentlich nicht vorzeigen. Also dass man da mehr als den Pass braucht, das wär, kommt einem eigentlich gar nicht ins Sinn. Also man hat schon mal was gehört, aber das ist jetzt eigentlich irgendwie unvorstellbar eigentlich, dass das passieren kann. Man will irgendwo hin und die sagen nein wir wollen dich nicht. Aber so ist es halt. Ähm, es ist, kann man sich darüber streiten, warum das so ist und ob das gut so ist, aber es ist so. Und ähm, je nachdem, ob du, also es kommt darauf an, ob du Urlaub in den USA machen möchtest oder eine Geschäftsreise oder ob du in den USA leben möchtest. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für den Urlaub gibt es was, äh, da komme ich später noch drauf zurück. Und dann gibt es halt die Visas. Ähm, so ein Visa ist nicht billig. Das kostet Geld und du brauchst Geduld. Das dauert manchmal Monate, also das heißt manchmal, es dauert eigentlich immer Monate bis Jahre. Zumindest von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Also da redet man schon Minimum drei Monate. Jetzt gerade in der Pandemie ist es sogar noch länger. Ähm, also da musst du schon Geduld haben. Ist mit Kosten verbunden, ist mit Arbeit verbunden. Also du musst sehr, sehr viele Sachen ausfüllen. Ähm, ist nicht einfach. Und wenn du das alles gemacht hast, kann das immer noch abgelehnt werden. Also solltest du wirklich gut überlegen, welches Visum für dich in Frage kommt, damit du das Ganze nicht umsonst machst. Wenn es genehmigt wird, kommt das Visum in deinen Pass und erlaubt dir damit dann halt die Einreise in die USA. Also zumindest war das bei meinem K1 so, also das Visum, was ich hatte. Also wie gesagt, ich bin keine Fachfrau. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen, habe ich diese Informationen zusammengesucht und erstellt. Eine Garantie kann ich dir nicht geben. Ähm, auf meinem Blog habe ich natürlich die dazugehörigen Links auch zu äh, Uski, wo äh, dazu eben äh, oder zu äh, travelstate.gov, äh, wo du halt dazu noch mehr Informationen findest und ähm, einen Visa-Wizard, aber auch dazu noch später mehr. Also ich habe es ja schon angesprochen, Urlaub ist was anders für Deutsche, Schweizer und Österreicher. Wenn man Urlaub äh, bis zu 90 Tagen in die USA will, dann ist ein ESTA ausreichend. Ähm, Esther ist ganz was anderes, wie wie es das geht. Ganz schnell, das machst du online und kriegst meistens innerhalb von Minuten deine Bestätigung. Die druckst du dann aus ähm, und nimmst damit. Und du brauchst natürlich einen gültigen Reisepass, um das zu machen. Aber ansonsten ist es easy peasy. Ähm, ganz eine andere Sache. Also du darfst offiziell und das würde ich auch abraten, davon das zu machen. Auch wenn man das immer wieder hört, dass es Leute gibt, bei denen das geklappt hat. Aber du darfst nicht einfach Esther machen, 90 Tage in den USA bleiben und nach Arbeit suchen und dann drüben bleiben. Also würde ich da abraten. Da kannst du abgeschoben werden und äh, vermerkt bekommen, dass du nie wieder in die USA einreisen darfst. Also auch wenn das bei einigen geklappt hat. Ähm, ja, ich rate halt ab, sagen wir es mal so. <lacht> so, dann, äh, welche Arten gibt es und einige Beispiele, so, so grober, ganz grober Überblick. Wie gesagt, Urlaubs- oder Geschäftsreise von unter 90 Tagen mit Esther. Dann haben wir ob, Au pair, Praktikanten, Studentenvisum für einen langen, aber nicht dauerhaften Aufenthalt. Dann gibt es Arbeitsstelle, Investito, Investoren, Investitionen. Das habe ich, glaube ich, falsch geschrieben in meinem Blogpost. Investoren, also Employment-Based-Categories oder äh, ja, solche Sachen. Das ist befristet, aber teilweise mit der Möglichkeit, auf Green Card zu wechseln. Und dann gibt es äh, den großen Überblick Familienzusammenführung, also die Familien-Based-Kategorien. Und dann gibt es als letzten Punkt noch die Green Card Lotterie. Äh, das ist das Diversity Visa Programm. Also das ist so grobe Überblick an Sachen, äh, an Kategorien, die für äh, Deutsche, Schweizer, Schweizer, Österreicher jetzt so in Frage kommen könnten. Äh, es gibt auch sowas wie Asyl und so weiter. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht für uns in Frage kommen. Also für jemand, der jetzt eine Auswanderung in die USA plant, also zumindest ging es mir so, äh, das ist sehr überfordernd am Anfang sich da zu informieren. Also es gibt so viele Informationen, die sich teilweise widersprechen. Und ähm, ja, das ist nicht einfach, das rauszufinden, was man eben braucht, was einem da weiterhelfen könnte. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal für dich zusammengefasst und äh, eben da die Übersicht erstellt. Also es gibt auch einen Blogpost, von mir und einen Podcast auch zu den äh, FAQs zum Auswandern. Auch da bin ich ja schon mal auf das Thema eingegangen. Und vielleicht habe ich deswegen auch keinen extra Podcast dazu gemacht. Also, die Einwanderungsvisas in die USA. Das sind Visas für Menschen, die nicht nur für einen begrenzten Zeitraum in den USA leben wollen, also das sind Leute, die wirklich in die USA ziehen möchten. Und da gibt es einige Unterpunkte dazu. Das sind familiengesponsert gesponsert, Visum durch Beschäftigung oder Investition, Diversity, Immigrant Visa, die Green Card Lotterie und sonstige. Und wir fangen jetzt an mit Familiengesponserte. Also das ist eine sehr häufige Art, wie Deutsche in die USA kommen, also vor allem äh, Frauen äh, ist es ja häufig ähm, und zwar ähm, gibt es da zum Beispiel, dass man den Ehepartner eines US-Bürgers in die USA bringt, also der, die haben woanders geheiratet, und man bringt jetzt den Ehepartner in die USA. Dann gibt es das K3, Ehepartner eines US-Bürgers wartet auf Genehmigung von einem E30-Antrag und das Verlobtenvisum, des K1, mit dem bin ich hierher gekommen. Das erlaubt in die Einreise in die USA, um innerhalb von 90 Tagen zu heiraten. Also man heiratet dann in den USA. Dann gibt es Adoption und ähm, also allein zur Adoption gibt es vier verschiedene Visas. Also da gibt es auch nochmal Unterkategorien. Bestimmte Familienangehörige von US-Bürgern. Also auch da gibt es äh, fünf, sechs verschiedene äh, Visumsarten. Also wenn ich jetzt da auf alle wenn und aber eingehe, dann wären wir heute halt nicht mehr fertig. Also ihr wisst dass sowas gibt es. Wie gesagt, die Links dazu mit mehr Erklärung findet ihr bei mir im Blog. Bestimmte Familienangehörige von legalen Green Card-Besitzern. Offiziell ja, realistisch sehr, sehr schwierig, sehr, sehr. Ähm, ja, wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ähm, unmöglich ist nichts, aber ja, das ist eher. Ja, aber da gibt es zwei verschiedene Visa-Arten da dazu. Habt das auch schon mal gehört, dass sowas geben könnte. Dann gehen wir zu dem Punkt Visum durch Beschäftigung oder Investition. Also, das ist was, wo viele ja drauf hoffen und sagen, ja, ich bin, was weiß ich, Kfz-Mechaniker, Lkw-Fahrer oder sonst was, ähm, wie kann ich jetzt in den USA einen Job finden? Und da muss ich manche besser, äh, manchmal eben der Träumezerstörer sein und sagen, so einfach ist es nicht wie gesagt, unmöglich gibt es nicht, aber äh, sehr, sehr schwer. Es ist halt so, in den USA gilt die Devise Buy American und Hire American. Also das ist wirklich ähm, nicht bloß äh, ein Sprichwort, das ist wirklich, das ist eine Devise. Bei der Vergabe von Arbeit ähm, Arbeitsvisas muss also erst geprüft werden, ob nicht ein Amerikaner diesen Job machen kann. Ansonsten gilt das Visa nicht also, äh, äh, oder wird das Visa nicht erteilt, sagen wir es mal so. Und äh, natürlich äh, sollte man sich mal das Ganze von der Sicht des Arbeitgebers anschauen. Das ist ein extra Aufwand, der muss das, das Formular ausfüllen, das Visum beantragen und dann muss er auf die Genehmigung warten. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das sind Monate, manchmal Jahre. Und in der Zeit äh, findet er bestimmt irgendjemand in Amerika. Und wenn es ein Amerikaner ist, dann ist es jemand mit einer Green Card, der schon da ist. Ähm, ja, also auch äh, wegen Covid wurden da nochmal extra Hürden eingebaut, ähm, die das dann auch nochmal ein bisschen erschwert haben. Äh, ist, ja. Es ist jetzt nicht so einfach, dass man sich einfach einen Job sucht drüben und dann kann man rüberziehen. So geht es nicht. Das ist schon ähm, nicht unmöglich, aber schon eher nicht so einfach. Du musst schon wirklich eine Ausbildung haben, die hier in den USA gesucht ist, wo gerade du das machen musst und die nicht in Amerikaner einstellen können. Und das muss man sich schon überlegen, dass das halt einfach hier so ist. Und dann ist es halt für viele doch einfacher, in der Green Card Lotterie teilzunehmen. Und äh, es gewinnen immer wieder Leute dort. Also es ist nicht so, dass ich da noch nie gehört habe. Es ähm, höre ich immer wieder, dass Leute in der Green Card Lotterie gewonnen haben und dann eben zum Beispiel bei mir in die Facebook-Gruppe kommen oder mich anschreiben für Fragen. Und ähm, das passiert also wirklich. Das ist äh, schon eine Möglichkeit, die man schon in Betracht ziehen kann. Und wenn man dann einen guten Job hat, mit dem einen Job zu finden in den USA ist einfach, wenn man halt äh, das Visa hat, die Arbeitsgenehmigung. Ähm, ob man davon leben kann, ist wieder eine andere Frage, aber einen Job finden ist einfach. Also zu der Kategorie. Arbeitsvisum, Visum durch Beschäftigung oder Investition. Dazu gibt es auch noch mal einige verschiedene Kategorien. Employment first preference, Priority worker und Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Zum Beispiel im Bereich Wissenschaft, Kunst, Bildung, Wirtschaft, Leichtathletik oder Hervorragende Professoren und Forscher und wir reden ja jetzt hier von den Einwanderungsvisas nochmal als Erinnerung. Äh, Multi-internationale Manager oder Führungskräfte, sowas in der Richtung. Dann gibt es die zweite Präferenz äh, mit fortgeschrittenen Abschluss und Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, das ist das E2, äh, das andere war das E1 logischerweise, äh, Fach Kräfte mit einem fortgeschrittenen Abschluss über einen, also über einen Abiturabschluss hinaus und oder ein Abiturabschluss und mindestens fünf Jahre äh, progressive Berufserfahrung äh, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten Wissenschaft Kunst Wirtschaft und so weiter dritte Präferenz äh, für Beschäftigung Facharbeiter, äh, Fachkräfte und ungelernte Arbeitnehmer E3 muss über einen genehmigten Einwanderungsantrag für ausländische Arbeitnehmer vom Blatt äh, und so weiter verfügen und potenziellen Arbeitgeber und der vom potenziellen Arbeitgeber eingereicht wird. Alle diese Arbeitnehmer benötigen im Allgemeinen eine vom Arbeitsministerium genehmigte Arbeitsbescheinigung. Also Facharbeiter mit mindestens zwei Jahren Ausbildung, Fachkräfte, äh, Berufe für deren Tätigkeit mindestens ein Abitur, von einer US-amerikanischen Universität oder Hochschule ein gleichwertiger ausländischer Abschluss erforderlich ist. Ungelernte Arbeitnehmer für Stellen, die weniger als zwei Jahre Ausbildung oder Erfahrung erfordern und die nicht vorübergehend oder saisonabhängig sind. Dann gibt es noch eine vierte Präferenz. Ähm der begünstigte, genehmigten Petition für Amerikaner, Witwen oder besondere Einwanderer seien mit Ausnahme bestimmte Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung im Ausland. Eine Arbeitsbescheinigung ist für keine der Untergruppen bestimmte Einwanderer erforderlich. Rundfunkveranstalter in den USA, die beim internationalen Broadcasting Bureau des Broadcasting Board of Governors oder einem Stipendianten einer solchen Organisation beschäftigt sind, Religionsminister, bestimmte Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung im Ausland, bestimmte ausländische Medizinabsolventen, Mitarbeiter der pensionierten internationalen Organisation verheiratete Kinder von Mitarbeitern der internationalen Organisation, überlebende Ehepartner verstorbener Mitarbeiter der internationalen Organisation, Jugendliche Einwanderer, äh, keine Derivante von Familienmitgliedern, keine Ahnung was das meint, Personen, die außerhalb der USA rekrutiert wurden und bei den US-Streitkräften gedient haben oder zum Dienst verpflichtet sind, bestimmte pensionierte NATO-Zivilisten, unverheiratete Söhne und Töchter von NATO-Zivilisten, auch nur bestimmte, bestimmte überlebende Ehegatten <coughs> verstorbener ziviler NATO-Sexangestellter, Personen, die Begünstigte von Petitionen oder Anträgen auf Arbeitsbescheinigung sind, die vor dem 11. September 2001 eingereicht wurden. Ähm, ja. Bestimmte religiöse Arbeiter und zudem gibt es einige spezielle Visa für irakische und afghanische Staatsangehörige oder Mitarbeiter beim Bau von Kanälen. Und dann gibt es noch das Investorenvisum, die fünfte Präferenz für Beschäftigung des e 5 Immigrant Investors. Die visa Visakategorien für Einwandererinvestoren gelten für Kapitalinvestoren ausländischer Investoren in neue Handelsunternehmen in den USA, die die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen. Für eine Qualifikation zu diesem Visum müssen ohne Kreditaufnahme die folgenden qualifizierten Mindestkapitalbeiträge in ein qualifiziertes Handelsunternehmen investiert werden. 1.800.000 ein, US-Dollar oder 900.000 US-Dollar in einem Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit oder auf dem Land, das als gezieltes Beschäftigungsgebiet gilt, eine qualifizierte Investition muss innerhalb von zwei Jahren Vollzeitarbeitsplätze für mindestens zehn US-Bürger rechtmäßige, ständige Einwohner oder andere Einwanderer schaffen, die zur Arbeit in den USA berechtigt sind, ohne den Investor und Ehepartner, die Söhne oder Töchter des Investors. Ja. Ich das jetzt mal so stehen hier. Dann haben wir, wie gesagt, die Green Card Lotterie, die Diversity Immigrant Visa. Also auch dazu gibt es bei mir im Blog natürlich einen extra Artikel, wo ein bisschen mehr dazu steht, wie das so funktioniert, was das überhaupt ist. Und, ähm, Entschuldigung. Also sorry, jetzt ist mir mitten unterm Reden, ist mir die Stimme weggeblieben. <lacht> Ohne Stimme ist es echt schwierig, einen Podcast zu machen. Also so eine kleine Überblick über die Green Card Lotterie. Wie gesagt, ich habe da einen Blogpost dazu, wo ich mehr dazu geschrieben habe, äh, mit dem Link zur offiziellen Seite ähm, und ähm, die, wo ihr euch kostenlos anmelden könnt. Und ein Link zu einer seriösen Seite, die euch damit helfen. Ähm, auch wenn man das kostenlos machen kann, macht es vielleicht Sinn, das mit denen zu machen, weil die euch dann auch betreuen, falls ihr gewinnt. Also da gibt es ein paar Extras, die ihr damit habt, die machen nicht bloß den Antrag für euch. Ähm, also kurzer Überblick dazu, das Diversity Immigrant Visa Programm, DV-Programm, Green Card wie man es auch nennen möchte, soll Visas an Bürger von Ländern mit einer geringen Einwanderungsrate vergeben. Es gibt ja immer. Bestimmte Einwanderungsgruppen, die zu bestimmten Zeiten kommen. Also schon lange her, aber zu einer bestimmten Zeit waren es auch mal Deutsche. Äh, jetzt sind es andere Einwanderungsgruppen. Und damit das eben nicht so einseitig ist, sondern eben diverse <lacht> gibt es halt die Green Card Lotterie und da werden jährlich 500.000 Einwanderungsvisas vergeben und das äh, findet zufällig statt in der sogenannten Green Card Lotterie. Gewinnst du da, heißt das jetzt nicht, dass du automatisch ein Visum erhältst. Mit dem Gewinn der Green Card kannst du mit dem DS260-Formular eine Green Card beantragen. Da wirst du ja auch noch mal überprüft, ob du auch in der Lage bist, dich und deine Familie zu versorgen, ohne dem Staat auf der Tasche zu liegen und natürlich, dass du keine Gefahr bist und so weiter. Das ist jetzt der grobe Überblick dazu. Dann gibt es noch äh, zum Beispiel so unter dem Bereich Sonstige, habe ich das äh, Rückkehrende Bewohner. Ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich für uns nicht in Frage fallen. Und dann gibt es die nicht einwanderungs -Visa. Also ein nicht einwanderungs ist für einen begrenzten Aufenthalt für einen bestimmten Grund. Als Deutscher, Österreicher oder Schweizer habe ich ja schon gesagt, das äh, S da für die Reise, das habe ich hier nochmal extra aufgeschrieben, äh, für das nennt sich übrigens, falls, falls ihr das äh, wissen möchtet, äh, das hat zu tun mit dem Visa-Wafer-Programm. Da, das gibt auch andere Länder, wo das auch gilt. Für Bürger von Ländern, die jetzt nicht in das Visa-Wafer-Programm reinfallen oder eben für eine längere Reise, Reise ist äh, das Touristenvisum das B2 und für geschäftliche Reisen das B1-Visum nötig. Also ähm, das kann eben auch sein, wenn du eben länger äh, reisen möchtest, dann brauchst du so ein Visum. Für das Durchqueren der Vereinigten Staaten ist das C Visum möglich. Also äh, was weiß ich, du startest in Mexiko und äh, gehst nach Kanada und willst einfach nur durch die USA fahren. Nehme ich mal an, dass das das ist. Dann gibt es Austauschbesucher. Das Visum J heißt es, können für folgende Gründe Visas beantragt werden. Also OP, Studenten, Praktikanten, Auszubildende, Educare, Sommerarbeitsreise, Regierungsbesucher, internationale Besucher. Arzt, jetzt den Professoren und äh, Forschungs, Forsch, äh, Forschungswissenschaftler, Kurzzeitwissenschaftler, Spezialisten, Lager, Lagerberater, keine Ahnung, was das ist, Lehrer. Und dann gibt es noch das Q-Visum für internationale kulturelle Austauschbesucher. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so Theater, Schauspieler sind oder so, keine Ahnung. Das ist meine Vermutung. Ähm, dann für Arbeit, äh, geschäftliche Reise, haben wir schon gesagt, B1. Dann CNMI, Übergangsarbeiter, äh, Mediajournalist. Äh, also ich sage jetzt nicht zu jedem das zugehörige Visum, das wie gesagt findet ihr auf meinem Blog mit dem Link dazu. Media-Journalisten, Crew-Mitarbeiter, Hausangestellte oder Kindermädchen, die einen ausländischen Arbeitgeber begleiten, interner Unternehmenstransfer, NATO-Mitarbeiter, Diplomaten, ausländisches Militärpersonal stationiert in den USA, Ausländer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in Naturwissenschaften, Kunst, Bildung, Wirtschaft oder Leichtathletik, Darstellende Athlet, Künstler, Entertainer, Arzt, Ärztin, religiöse äh, religiös Arbeiter, Spezialberufe im Bereich, die hochspezialiertes Wissen erfordern, ähm, akademisch-berufliche Studenten, Zeitarbeiter in der Landwirtschaft, Leiharbeiter, die einen anderen Dienstleistungen oder befristet oder so Saisonarbeiter, äh, Tätigkeiten ausüben. Ja. Vertragshändler, Vertragsinvestor. So, das sind jetzt die verschiedenen Arbeitsvisa für Nicht-Einwanderungsvisa, also nur für begrenzte Zeit. Dann haben wir noch für Bürger anderer Länder und sonstiges. Dann gibt es Visas für medizinische Versorgung, also da, da denke ich jetzt mal dass das ist, wenn man jetzt zum Beispiel aus, was weiß ich, Afrika, Afghanistan ein Kind mit äh, einer, einer Krankheit äh, holt und es hier versorgt, weil es hier bloß diese Fachärzte dazu, zu dieser Krankheit gibt und dann darf das Kind halt hier bleiben und weiß ich nicht. Dann Nicht-Einwanderungsvisum für Ehepartner und Kinder eines rechtmäßigen Green Greencard-Besitzers. Äh, diese Visumart gibt es zwar offiziell noch, wurde aber schon seit Jahren nicht mehr genehmigt. Ähm, ja. Dann Athleten, die für Preisgeld kompetieren. Ausbildung in einem Pro Programm, das nicht in erster Linie für die Beschäftigung bestimmt ist keine Ahnung, <lacht> australische Professoren und Spezialisten, ja, das trifft jetzt nicht für uns zu, dann, ja, also die ganzen Sachen von anderen Ländern, die lasse ich jetzt mal weg, da gibt es jetzt noch was von Mexiko, Chile, Singapur, <lacht> Kanada, äh, Opfer einer Straftat, ja, das weiß ich jetzt nicht, äh, ja, nicht jedes Opfer von jeder Straftat wird darunter fallen, das muss dann schon was ganz Besonderes sein, nehme ich mal an. Ähm, Opfer von Menschenhandel. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass irgendjemand so hierher gekommen ist. Äh, keine Ahnung. Dann Opfer von Menschenhandel. Also da kann ich mir vorstellen, dass jetzt Leute, die durch Menschenhandel in die USA gekommen sind und dann vielleicht das bleiben dürfen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ähm, ja. Renewables sind renewables The USAG and NATO das ja, keine Ahnung. Also da, das sind jetzt auch Sachen, das ist dann schon was Besonderes. <lacht> da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also äh, ist schon verwirrend. Und das ist jetzt die einfache Übersicht. Ähm, und das finde ich jetzt schon viel. Aber das sind jetzt schon bestimmt vielleicht auch Sachen, wo es da, oh ja, das wäre jetzt vielleicht meins. Also, wenn du jetzt immer noch äh, nicht weißt, welches Visum für dich in Frage kommt. Ich weiß, das ist alles sehr verwirrend. Das ist sehr viel. Also, es gibt verschiedene Kategorien. Da gibt es nochmal Unterkategorien zu den Kategorien. Und dann gibt es noch zu diesen Arten, gibt es noch verschiedene Visas. Also, es ist schon wirklich viel. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt travel.state.gov. Und alle Seiten, die mit Gov ändern, Gov steht für Government, also das sind schon seriöse Seiten. Und äh, da findest du einen Visa-Wizard, den habe ich natürlich auch in meinem Blogpost verlinkt. Und Da kannst du wirklich Schritt für Schritt durchgehen, also die Fragen dich dann fragen und dann gehst du Schritt für Schritt durch und wirst halt quasi zu dem Visum hingeführt, das für dich in Frage kommen könnte. Kann ich empfehlen, ist kostenlos, kannst du mal gucken und ähm, vielleicht findest du dann auch das richtige Visa. Und dann erzähle ich dir jetzt mal, wie so der Ablauf ist vom Visum beantragen, wie das so funktioniert. Und äh, das ist jetzt so, wie das bei mir abgelaufen ist. Ähm, das kann natürlich inzwischen auch anders sein. Oder für bestimmte Visas ein bisschen anders sein. Das ist jetzt ein grober Ablauf, wie das so funktioniert. Ähm, ja, das ist auch schon zehn Jahre her. Also erstmal musst du rauskriegen, welches Visum für dich in Frage kommen kann. Und dann gehst du auf die Seite USKIS, also Uta, Siegfried, Cäsar, Ida, Siegfried. Das ist die offizielle Seite für solche Visums, Visas und äh, habe ich natürlich auch bei mir im Blogpost verlinkt und dann druckst du dir eben das Formular aus, füllst es aus und schickst es weg. Einige Visas äh, musst du ja mit jemandem von Amerika beantragen, also dass du einen aus Antrag ausfüllst und der äh, am anderen Seite von <lacht> äh, also auch äh, zum Beispiel bei K1 oder beim Arbeitsvisum ist es so dann kommt der schwere Part du wartest auf die entscheidungen wie gesagt das sind Monate bis zu Jahren also bei mir war es drei Monate ungefähr äh, wie gesagt das ist aber auch schon zehn Jahre her und war vor Corona dann ähm, wartest du auf die Benachrichtigung vom Nationalen Visa Service mit Zahlungsaufforderung. Und da redet man jetzt schon von ein paar hundert Dollar. Das ist jetzt nicht für mich fast viel Geld. Und zahlst es. <lacht> Und das ist jetzt auch nicht die einzige Zahlung, die da auf dich zukommt. Da kommt noch mehr. Dann äh, wird, brauchst du einen Arzttermin. Also ich musste nach München also da gibt es nicht viele Ärzte, die dafür zugelassen sind. Äh, das war relativ easy peasy bei mir, aber äh, du brauchst auch alle Impfungen. Das war auch schon vor Corona so, sage ich jetzt gleich mal. Äh, brauchst du eine ein Ries Riesenliste mit allem, was du geimpft sein musst. Ähm, das musst du natürlich auch nachweisen. Und äh, finde ich jetzt auch verständlich und akzeptabel. War zwar jetzt nicht, nicht ohne, aber okay. Ähm, möchten natürlich ihre Bürger schützen. Verstehe ich. Dann äh, bei mir war es die Frankfurter äh, Botschaft, die amerikanische Botschaft, wo ich hin musste. Äh, ich denke, das ist immer noch Frankfurt. Äh, wie gesagt, zehn Jahre her. Wegen Covid kann das sein, dass das noch ausfällt, also mir ist noch nichts bekannt, dass das geändert wurde. Es gab so eine ähm, Ausnahme für Leute, die schon mal ein Visum genehmigt bekommen haben oder schon mal mit einem ESTA äh, da waren. Die mussten dann nicht mehr zu dem Interview nach Frankfurt. Ähm, kann ich jetzt aber nicht sicher sei, sagen, ob das inzwischen wieder ist, wie es vorher war, aber normalerweise muss man zu dem Interview und äh, das ist aber auch ganz einfach. Also die wollen halt mit dir reden, gerade jetzt beim K1, <lacht> äh, warum du jetzt da hin willst. Das kann man auf Deutsch oder Englisch machen. Also der hat mich gefragt und ich habe gesagt, ich kann schon, also ich habe auf Englisch geantwortet und ich gesagt, ich kann schon auf Englisch, aber bei sowas Wichtigen wäre es mir schon lieber auf Deutsch. Und ähm, es war easy peasy. War sehr, sehr aufgeregt, weil die Geschichte, die äh, warum, wie wir uns kennengelernt haben, mein Mann und ich und wie das Ganze zustande gekommen ist, so unglaubwürdig klingt, dass ich jetzt echt, ich dachte, dass das äh, unglaubwürdig klingt für den und dass ich da Probleme haben könnte. Aber der war wirklich ganz nett und hat alles geklappt. Ich konnte ja auch einige Sachen beweisen. Also Es ist auch gut, wenn man zum Beispiel beim K1 ein paar Beweise mitbringt. Bilder, Flugtickets, solche Sachen. Dann, falls irgendwelche Änderungen anfallen in der Zwischenzeit, mitteilen. Also falls du umziehst oder sowas, äh, musst du mitteilen dann bekommst du dein Visa-Paket äh, und was war denn jetzt das? Das war jetzt ein ganz komisches Geräusch. <lacht> also bekommst du dein visa und zahlst die Gebühr und äh, bei der Einreise dann musst du dein visa bei den Custom-Border und äh, eben bei der CB. CBP vorzeigen. Das machst du nicht auf dieses Visa-Paket. Das machen die dann auf oder auch nicht. Und dann erhältst du deine Green Card. Also mit K1 musst du es halt dann beantragen, wenn du dann geheiratet hast. Das kostet dann noch mal extra. <lacht> ja, kleiner Tipp zur Einreise. Im Normalfall ist es billiger, einen Hin- und Rückflug zu buchen, als nur einen Einmalflug. Nur, dass du Bescheid weißt. Macht keinen Sinn, ich weiß. Mehr Tipps zur Auswanderung in die USA findest du natürlich bei mir im Blog. Da gibt es einiges, was du da finden kannst. Äh, unter anderem eine komplette Auflistung von Dingen, die du machen solltest, wenn du in der Planung deiner Auswanderung bist, was du alles erledigen solltest, was man kündigen muss äh, und so weiter. Äh, die, also Schritt für Schritt alles äh, aufgelistet, kannst du auch als Liste ausdrucken. Und dann habe ich auch Vorlagen für Programme, äh, mit denen man die Auswanderung gut planen kann, zum Beispiel Airtable oder Clickup. Und oh, Da habe ich auch einige Informationen dazu ähm, und natürlich noch viel, viel mehr Informationen. Auch einen Kalender mit Feiertagen, amerikanisch und deutsch und auch deutsche Veranstaltungen in den USA und dann auch ein Verzeichnis ähm, mit deutschen Sachen in den USA, deutsche Schulen, deutsche Restaurants, deutsche Geschäfte, solche Sachen. So, ich hoffe, der, Blog, äh, der ähm, Podcast war jetzt für euch interessant und ähm, war jetzt nicht zu verwirrend. Ich hoffe, das hat vielleicht jetzt einige Fragen beantwortet. Also grob gesagt als Fazit, es ist nicht einfach, es ist aber auch nicht unmöglich. Ähm, einen Amerikaner heiraten wie ich jetzt nur, um in die USA zu gehen, würde ich abraten. Also das... Ähm, ist nicht anzuraten. Ich habe meinen Amerikaner geheiratet, weil ich ihn geliebt habe und bin deswegen in den USA und nicht äh, andersrum. Oder nicht geliebt habe, <lacht> nicht Vergangenheit. ich liebe ihn immer noch. <lacht> Sehr sogar. Ja, ähm, nee. Ähm, es ist, äh, wie gesagt, gibt verschiedene Möglichkeiten. Du musst die richtige für dich rausfinden. Wenn nichts in Frage kommt, die Green Card Lotterie ist immer eine Möglichkeit für die meisten. Auch dazu gibt es Voraussetzungen. Ansonsten muss man halt schauen, also das machen inzwischen ja auch schon viele, das habe ich auch schon mitbekommen, gerade junge Leute, die sagen, ich plane für meine Zukunft, also es ist wirklich erstaunlich, <lacht> im alter Gruppen, wo ich mir denke, also da hatte ich noch überhaupt keinen Plan für meine Zukunft. Wissen Sie ganz genau, ich will irgendwann mal in den USA leben und plane meine Schulbildung und Ausbildung dementsprechend. Äh, das kann man natürlich auch machen, ist aber schon auch ein Risiko, weil das natürlich sich alles ändern kann, bis du fertig bist mit deiner Ausbildung. Also wenn man jetzt vielleicht Ingenieure sucht und äh, du mit als Ingenieur in die USA kommen kannst, vielleicht bist du fertig bist mit deiner Ausbildung, haben wir zu viel davon und das interessiert keinen Menschen mehr. Ähm, oder das Gesetz wurde geändert und ist nicht mehr. Also es ist, ähm, ja, ähm, halt da immer noch ein bisschen ein Plan B offen, würde ich dir raten, falls es nicht klappt, ähm, auch wenn das jetzt dein absoluter Traum ist, wenn die dich nicht wollen und du nicht die Möglichkeit hast, mit dem Visum herzukommen, solltest du halt vielleicht noch einen Plan B haben. Ist immer gut. Plan B, Plan C sollte man immer haben. Das ist jetzt meine Lebensweisheit, <lacht> weil du kannst planen alles. Ich plane ja gern und und, und macht es wirklich äh, sehr intensiv, dass ich immer alles plane. Aber du kannst so gut planen, wie du willst. Es kann immer was dazwischen kommen. Und das ist manchmal, meistens sogar, aus deiner Kontrolle, was du planen kannst. Es irgendwas von außen, was alles zerstört, was du planst. Dann ist es immer gut. Die Plan B und Plan C Karte hervorzuholen und sagen, okay, kein Problem, ich habe einen Plan B. <lacht> also ich wünsche dir sehr viel Erfolg, wenn du jetzt in der Planung bist, dass du dein richtiges Visa findest, dass du das genehmigt bekommst und dass du dann auch in den USA ähm, glücklich werden kannst, dass das für dich auch alles passt. Noch ein Tipp äh, sucht es sehr genau aus, wohin du ziehst, in welchen Staat. Es sind im Moment einige Gesetzesänderungen in einigen Staaten, die für mich persönlich sehr beunruhigend sind, die dich vielleicht jetzt nicht stören, aber ähm, wo man einen gewissen Trend erkennen kann, äh, wo ich da schon raten würde, mich da gut zu informieren welcher Staat für dich in Frage kommt. Ich bin gerade auch dabei, für jeden Staat ähm, Informationen zu schreiben. Jetzt weniger zu den Gesetzen, sondern einfach allgemein äh, historischer Hintergrund, Klima und so weiter. Aber eben auch ein bisschen zu den Gesetzen. Ich möchte ja meinen Blog nicht zu politisch machen, aber ich finde es bei sowas jetzt schon wichtig, dass man das weiß, bevor man dorthin zieht. Das sind gewisse Sachen, die man einfach wissen sollte und dann muss man halt seine Entscheidung selber äh, treffen. Also ich verurteile jetzt niemanden, der in einen Staat geht, den ich jetzt als ähm, schwierig empfinde. Ähm, das muss man selber wissen, da hat man bestimmt seine Gründe oder das, äh, jeder hat ja das Recht zu machen, was er will, aber ich denke schon, es wäre vernachlässigend von, euch, von mir, euch das nicht zu sagen, weil das kriegt man vielleicht in Deutschland nicht alles mit, was da im Moment gerade los ist. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil wie gesagt, ich möchte jetzt meinen Podcast und meinen Blog nicht zu politisch machen. Aber ich rate euch wirklich ernsthaft, euch sehr, sehr gut zu informieren, in welchen Staat ihr gehen möchtet, wenn ihr diesen Schritt macht. Und ja, ähm, das war es jetzt für diesen Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche habe ich bestimmt wieder einen schönen Podcast für euch. Danke fürs Zuhören.